1: Willkommen zu Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist. In den letzten Wochen habe ich mich gefreut, dass es ziemlich viele neue Be Your Brand Hörer gibt und deshalb stelle ich mich jetzt noch mal ganz kurz vor. Ich bin Verena Bender, ich bin ausgebildete Journalistin, PR-Managerin und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür dich zu motivieren, mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu kommen. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, die sind natürlich auch alle Teil meines Coachings. Wenn dich das interessiert, geh einfach mal auf die Seite prleben.de. Da erfährst du mehr darüber. Und hier im Podcast stelle ich dir regelmäßig Menschen vor, die bereits in der Öffentlichkeit sichtbar sind, mal nur einem kleineren, spezielleren Kreis, mal aber auch einem größeren Publikum. Und das mit dem größeren Publikum ist zum Beispiel heute der Fall. Ich spreche heute mit Kai Diekmann. Kai Diekmann ist Journalist. Er war 16 Jahre lang Chef der Bildzeitung und hat vor drei Jahren noch mal einen ganz eigenen Weg eingeschlagen. Und in unserem Gespräch geht es um das Thema Scheitern, um Chancen, die man ergreifen sollte, auch wenn es nicht immer leicht ist. Wir sprechen darüber, was seine Kinder an ihm nervt, über persönliche Shitstorms, über Karrieren, die er mit seiner Zeitung zerstört hat. Und ich habe ihn gefragt, ob das auch schon mal schlaflose Nächte bei ihm verursacht. Er sagt etwas zum Thema Heinsberg-Protokoll. Eine Sache, die in letzter Zeit so einige Schlagzeilen gemacht hat. Wir reden aber auch über seine etwas sonderbaren Haustiere und natürlich viel über das Thema Sichtbarkeit. Do's and Don'ts in diesem Bereich und vieles mehr. Für mich ein inspirierendes Gespräch. Ich hoffe, du nimmst einiges daraus mit. Viel Spaß mit Kai Digman. Für den einen, der Sie jetzt nicht kennt und der gerne wissen möchte, wer ist eigentlich Kai Dickmann und was ist Ihre größte Leidenschaft? Was würden Sie dem erzählen?
0: Dem würde ich erzählen, dass ich 55 Jahre alt bin. Und von diesen 55 Jahren habe ich 31 Jahre als Journalist bei Axel Springer verbracht. Davon zwei Jahre als Chefredakteur der Welt am Sonntag. Und dann 16 unfassbar... Spannende und großartige Jahre als äh, Chefredakteur bei BILD. Und mein, meine größte Leidenschaft äh, ist äh, wahrscheinlich das Erzählen von Geschichten.
1: Was würde Sie persönlich heute Abend an diesem Tag richtig glücklich machen? Wann war es ein richtig guter Tag?
0: Ähm, das war ein richtig guter Tag, ähm, wenn ich mit Menschen zusammengekommen bin, mit Menschen, mit denen ich Spaß habe, was im Moment ein bisschen schwierig ist, ähm, wenn ich viel gelacht habe, wenn ich ähm, die Zeit hatte, morgens äh, laufen zu gehen, äh, wenn ich viel an der frischen Luft war, wenn ich etwas Spannendes gesehen und erlebt oder erzählt habe und wenn ich dann abends im Garten sitzen kann oder... Mit Blick auf den See und dann dort, ich glaube, das müssen wir nochmal machen, oder?
1: Ach, das schneiden wir einfach. Oder wir lassen es drin, dann ist es authentisch. Podcasts müssen authentisch sein.
0: Und wenn ich dann mit Blick auf den See, das ist eigentlich das Schönste, ein Glasfelser Riesling aus dem letzten Jahr in der Hand halte, dann war das ein sehr gelungener Tag.
1: Und ähm, laufen waren Sie schon, haben Sie gerade gesagt, Sie lachen gerne. Worüber können Sie am besten lachen?
0: Ach, eigentlich, ich lache leidenschaftlich gar nicht. Ähm, ähm, äh, Dinge, ich mag trockenen Humor. Ich mag Leute, die einen trockenen, einen knackigen Humor haben. Äh, finde ich großartig. Ähm, es gibt natürlich auch viele Dinge, äh, die durchs Internet schwirren, die einem zugeschickt werden. Kennen Sie auch über WhatsApp, äh, wo ich mitunter äh, äh, mich kringelig lachen kann. Äh, die Tage war irgendwie so ein wunderbares Ding, das wie Video. Da ging es darum, in Zeiten von Corona, ne, Trinkspiel, was macht man immer, wenn in den Nachrichten das Wort Corona erwähnt wird? Da habe ich einen kurzen Trinken? Und dann wird auf eine Batterie von Flaschen verwiesen sagt, das waren gerade die Kurznachrichten um 17 Uhr. Also, ähm, äh, ich darf einfach gern.
1: Das ist gut. Wenn man ähm, ihr, sagen wir mal, ihr jüngstes Kind, nach ihrer größten Stärke und ihrer größten Schwäche, so wird man ein Kind nicht fragen, ähm, was findet äh, ihr jüngstes Kind an dem Papa am coolsten und was nervt manchmal? Was würdest du sagen?
0: Also, ähm, was mein jüngstes Kind an mir nervt, ist wahrscheinlich meine Ungeduld. Also, ich bin sehr ungeduldig. Es muss äh, immer sehr, sehr, sehr schnell gehen. Und äh, verstehe überhaupt nicht, warum das nicht dann zack, zack und hü hü geht. Ähm, das nervt meine Kinder sehr. Meine Kinder nerven uns auch, wenn ich immer von mir selber als Papa rede und nicht von ich. Äh, das finden sie ganz, ganz, ganz schrecklich. Und ähm, Stärke, ähm, ich glaube, meine Kinder finden es auch okay, äh, dass Papa eben ähm, auch mal spinnen kann. Also... Äh, zumindest ich, ich, denken meine Kinder nicht, dass ich ein Spießer bin, sondern äh, Papa hat verrückte Ideen, ähm, der macht verrückte Dinge, äh, der spinnt manchmal und ähm, sowas finden die auch gut.
1: Ich habe vorhin kurz erzählt zur Einführung, es geht in erster Linie ums Thema Personal Branding. Ähm, würden Sie sich selbst als Marke bezeichnen?
0: Also... Ähm ich fände es äh, unscharmant und äh, eitel, wenn man sich selber als äh, Marke bezeichnen würde. Ähm, richtig ist, dass ich eben über viele Jahre sichtbar das Gesicht von Bild gewesen bin, ähm, auch ganz bewusst. Ich glaube, äh, zur Marke Bild habe ich mit meiner Persönlichkeitsstruktur ganz gut gepasst. Äh, ich bin auch schon früher äh, selten irgendeiner Rangelei aus, aus dem Weg gegangen. Und äh, diese Bereitschaft, äh, die hilft einem, wenn man bei Bild ist. Das ist ja eine Zeitung, die von großen Schlagzeilen lebt. Und große Schlagzeilen bedeuten eben mitunter für die Betroffenen auch Schläge. Äh, bei Bild hängt man seinen Hintern ähm, eben aus dem Fenster, muss auch damit rechnen, dass es drauf regnet. Also Bild und ich haben irgendwie äh, ganz gut zusammengepasst. Äh, mir war wichtig, äh, tatsächlich auch äh, als Chefredakteur nach außen zu vermitteln, äh, was Bild ist, äh, auch ähm, Kritik auf mich zu ziehen, Angriffe auf mich zu ziehen damit immer meine Kollegen in äh, Ruhe arbeiten können. Und BILD ist tatsächlich auch von seiner Struktur her eine Zeitung, die von oben nach unten funktioniert.
1: In welchen Situationen nervt es denn manchmal, das Gesicht der BILD gewesen zu sein? Also ist es jetzt auch immer noch von Vorteil?
0: Also ähm, das ist keine Frage von Vorteil oder von Nachteil. Äh, wenn man sich dafür entscheidet, BILD Chefredakteur zu sein, äh, dann ist das eben mit einer gewissen Aufmerksamkeit verbunden. Bild ist nun mal die ähm, lauteste Trompete auf der äh, medialen Bühne und ähm, man ist mit Sicherheit auch nicht der beliebteste Journalist im Lande, äh, wenn man sich entscheidet, Chefredakteur von Bild zu sein. Das entspricht eben, eben nicht dem Charakter der Zeitung. Die Zeitung will provozieren, die Zeitung will polarisieren, die Zeitung tritt mit Absicht Leuten auch auf die Zehen. Und das bedeutet eben auch, ähm, äh, dass man dann selber Zielscheibe von äh, Kritik wird. Ähm, mit sachlicher Kritik bin ich immer sehr gerne umgegangen, habe mich auch immer sehr gerne auseinandergesetzt, leidenschaftlich gestritten. Ähm, das bedeutet aber eben auch, dass man äh, mitunter auch Zielscheibe von äh, Angriffen, auch persönlichen, physischen Angriffen werden kann. Ich weiß nicht, ob Sie das erinnern. Also äh, in Hamburg ist vor ähm, einigen Jahren sehr gezielt mein Auto äh angegriffen und abgefackelt worden vor unserem Privathaus. Das sind natürlich dann Grenzüberschreitungen, die man aber auch einkalkulieren muss, wenn man diesen Schritt in die Öffentlichkeit und äh, geht und eine so kontroverse äh, Marke vertritt.
1: Das heißt, Sie haben auch nach dieser Aktion an Ihrer Art und Weise, nach außen zu gehen, nichts geändert?
0: Nein, ähm, das war ja eine ganz bewusste Entscheidung, dass ich sage, ähm, ich liebe diese Marke, ich habe bei BILD gelernt. Also ich habe bei BILD als Monterer angefangen. Ich war ja, Politikchef, ich war stellvertretender Chefredakteur und dann eben äh, diese sehr, sehr, sehr lange Zeit äh, Chefredakteur. Äh, das habe ich wahnsinnig gern gemacht. Das war eine tolle Zeit, weil Bild auch eine tolle Marke ist. Und dazu gehört dann eben auch äh, dieses Maß an Öffentlichkeit. Ich muss die äh, Marke vertreten, ich muss die Marke repräsentieren, ich muss für die Marke streiten, äh, ich muss mich mit anderen Journalisten auseinandersetzen. Ich muss Stellung beziehen, das ist auch ganz wichtig. Ich muss rechtfertigen, warum wir bestimmte Dinge äh, gemacht haben oder auch nicht gemacht haben. Und das bedeutet eben, äh, tatsächlich in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich habe das allerdings immer sehr äh, äh, getrennt. Äh, ich habe gesagt, für mich als Person äh, muss ich in der Öffentlichkeit sein und kann mir auch, äh, muss mir auch bestimmte Dinge gefallen lassen, äh, äh, Klammer auf, auch Berichterstattung, die mir möglicherweise nicht schmeckt. Das gilt nicht für meine Familie. Ich habe meine Familie immer sehr bewusst aus der Öffentlichkeit herausgelassen. Das heißt, es hat bei uns keinen Journalisten zu Hause gegeben. Ich bin mit meinen Kindern nicht bei irgendwelchen Kinopremieren über den roten Teppich gelascht Und wenn die jährliche große Gala war, ein Herz für Kinder, wo ich vorne auf der Bühne stehen musste, dann waren natürlich meine Kinder irgendwo im Saal, aber tatsächlich nur irgendwo Fotos von denen hat es nie gegeben.
1: Hat es jetzt für Ihre Kinder ähm, vielleicht einen Nachteil, überlege ich gerade, wenn die jetzt über die Social-Media-Kanäle rausgehen mit ihren normalen Namen, dann ähm, würden die ja bekannt als ihre Kinder, dann könnte man ja theoretisch auch über die berichten. Ähm, haben Sie da bestimmte Regeln für die Kinder? Ja,
0: die sind nicht auf Social Media, zumindest nicht mit ihren Namen und dürfen äh, dort auch nicht aktiv unter ihrem Namen und ihrem Foto posten.
1: Okay. Und äh, das ist okay oder gibt es oft Diskussionen?
0: Es gibt, äh, würde ich sagen, seit, seitdem es Social Media gibt, gibt es Diskussionen, äh, weil meine Kinder das nicht so ganz äh, verstehen, nachvollziehen können ähm, und es häufig auch dann der Erklärung bedurft hat, äh, warum das keine gute Idee ist, dass sie sich dort mit ihrem äh, äh, Namen äh, zeigen, äh, mit ihrer häuslichen Umgebung zeigen. Klassenkameraden tun das selbstverständlich. Da hat immer auch natürlich dann die Regeln geholfen, dass klar ist, was erlaubt ist und die natürlich auch noch unter der Altersgrenze gewesen sind. Aber insbesondere für meine Jüngste, die leidenschaftlich eine TikTok-Nutzerin ist, fällt es natürlich ausgesprochen schwer, dort nicht in den Social-Media-Wettbewerb mit ihren Klassenkameraden treten.
1: Nachvollziehbar. Sie haben eben über Schlagzeilen gesprochen. Sie haben unendlich viele Schlagzeilen selber produziert. Ähm, welche Schlagzeile würden Sie gerne mal über sich lesen und wo am liebsten?
0: Ach, ähm, äh, 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 ehrlicherweise ähm, genieße ich es inzwischen. Es gelingt mir nicht so ganz, äh, dass ich natürlich auch, viel weniger öffentliches Interesse auf mich ziehe, als es zu der Zeit gewesen ist, als ich äh, wirklich noch aktiv bei ähm, Axel Springer gewesen bin. Ich habe jetzt immer noch Funktionen, die dazu führen, ähm, dass es eine gewisse Öffentlichkeit gibt, ähm, sowohl das, was ich jetzt unternehmerisch mache, äh, mit meinen Partnern Michael Mons und Philipp Jessen bei Story Machine oder äh, der Vorsitz äh, des Deutschen Freundeskreises von Yad Vashem. Das bringt natürlich auch immer wieder Öffentlichkeit äh, mit sich, aber ähm, ich bin da relativ schmerzfrei, also ähm, ich sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ähm, Nochmal, ähm, jemand, äh, der äh, so ausgeteilt hat und wie ich das natürlich mit der Zeitung auch getan habe und natürlich hat ähm, die Zeitung mit ihrer Berichterstattung im Zweifelsfall auch Karrieren zerstört, denken Sie an meine Auseinandersetzung äh, mit dem damaligen Bundespräsidenten. Ähm, freue ich mich, wenn der eine oder andere mal der Meinung ist, hey, da ist ihm was gelungen, hat er was Gutes hingekriegt. Ähm, ein Beispiel jetzt vor kurzem, das war eine Idee, die ich vor einem Jahr hatte, äh, zum 75. Jahrestag von der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz äh, eine Fotoausstellung zu organisieren mit dem äh, Fotografen Martin Schöller ähm, äh, und 75 Holocaust-Überlebende zu porträtieren und das binnen Jahresfrist hinbekommen zu haben, eine Ausstellung in Essen zu organisieren, die dann von der Bundeskanzlerin eröffnet wird. Und ein Holocaust-Überlebende kommt an Bord einer Luftwaffenmaschine nach Essen, um diese Eröffnung zu erleben und diese Ausstellung dann auf unglaublich vielen Titelseiten der Zeitungen. In den nächsten Tagen ist eine Berliner Zeitung hat acht Seiten damit gestaltet und diese Ausstellung äh, im Museum, wenn auch Zuschauerrekorde bricht, dann ist es eine Sache, die macht mir Freude. Aber äh, wenn Sie so lange im Mediengeschäft sind, dann gewöhnen Sie sich da irgendwann ab, Erwartungen zu haben oder Eitelkeit zu bekommen.
1: Also Sie produzieren lieber für andere Schlagzeilen, als dass Sie über sich selber gerne eine lesen würden?
0: Am allerliebsten ja.
1: Sie haben eben selber angesprochen, dass Sie durchaus durch Ihre Arbeit bei Bild Karrieren zerstört haben. Gibt es da so Momente oder gab es Momente, dass man dann abends nicht gut schlafen konnte deswegen oder so?
0: Also zunächst einmal ähm, tut man das ja nicht leichtfertig. Es ist ja die, ähm, der, der Kern der journalistischen Aufgabe, äh, äh, Dinge zu überprüfen, Sachverhalte zu überprüfen, äh, ähm, Darstellungen zu überprüfen. Inszenierungen zu überprüfen und ähm, Politiker inszenieren sich selbstverständlich, weil sie ähm, die öffentliche Zustimmung brauchen, weil sie Mehrheiten brauchen. Das heißt, sie zeichnen äh, ganz bewusst ein Bild von sich in der Öffentlichkeit und es ist die Aufgabe von Journalisten, diese, Überprüfung, äh, diese äh, äh, Darstellung zu überprüfen. Und äh, wenn man dann zu dem Schluss kommt, dass das, was dort öffentlich dargestellt wird, äh, tatsächlich so nicht stimmt, dann ist es die Aufgabe von Journalismus, dies auch öffentlich zu machen. Das hat Konsequenzen für den Betroffenen. Äh, denken Sie mal äh, an die damalige äh, äh, Bischöfin Käsmann, die äh, äh, in eine Polizeikontrolle geraten war, nachdem sie eine Ampel, eine rote Ampel äh, überfahren hatte und äh, in der anschließenden Alkoholkontrolle dann einen erheblichen Promilgehalt äh, sich herausstellte. Ähm, passt nicht zu ihrer öffentlichen Rolle und es ist die Aufgabe von Journalismus, sowas zu berichten. Ich hatte es mir übrigens damals zur Angewohnheit gemacht, dass ich die äh, Betroffenen immer selber äh, angerufen habe, vorher informiert habe, ähm, dass da eine Schlagzeile kommt, die natürlich auch ein ganz erheblicher äh, Eingriff äh, ähm, in ihr äh, Privatleben ist. Ähm, und das ist ja immer das, was wir abwägen müssen als Journalisten. Das ist die Frage, was überwiegt hier? Die Privatsphäre eines Menschen, seine Persönlichkeitsrechte oder das öffentliche Interesse? Das ist immer ein Abwägen. Und wenn ich dann von Betroffenen gebeten worden bin, vielleicht noch einen Tag zu warten, dass sie beispielsweise ihre Familie oder sonst irgendwas informieren können, habe ich das auch immer getan. Übrigens auch seinerzeit in der Auseinandersetzung mit dem Bundespräsidenten, der uns auch gebeten hatte, ihm einen Tag mehr Gelegenheit zu geben, die Antworten zu formulieren, die er formulieren wollte. Äh, natürlich gibt es äh, immer so etwas auch wie ähm, Mitleid für die Betroffenen, äh, was sie aber trennen müssen äh, von der professionellen Notwendigkeit, auch darüber zu berichten. Ähm, selbstverständlich hat mir äh, Christian Wulff leid getan. Selbstverständlich hätte ich mir für den Menschen Christian Wulff gewünscht, dass er mit der Krise von Anfang an anders umgegangen wäre. Äh, ich bin immer noch davon überzeugt, dass es niemals hätte zum Rücktritt äh, kommen müssen, wenn er mit der Krise von Anfang an anders umgegangen wäre. Ähm, jemand wie Margot Käßmann hat das ja auch ganz anders gehandelt, ähm, die sich sehr schnell hingestellt hat und nicht bestimmte Dinge gerechtfertigt hat, sondern einfach gesagt hat, ich habe hier einen Fehler gemacht und ich bitte um Verzeihung. Und es gibt ja nichts, was die Deutschen lieber machen, als jemanden zu verzeihen. Und äh, deswegen hätte sie anschließend alles werden können. Sie hätte für jedes Amt dieser Republik äh, kandidieren können und sie wäre in dieses Amt gewählt worden. Und insofern gibt es natürlich auch bei mir, äh, äh, gab es immer, wenn wir diese Schlagzeilen gemacht haben, äh, eine, eine, eine Empathie für diejenigen, von, die von den Schlagzeilen betroffen waren. Übrigens selbstverständlich äh, ganz besonders für Menschen, die von jetzt auf gleich durch einen Schicksalsschlag in die Öffentlichkeit gezerrt wurden. Es ist ja immer noch ein Unterschied, ob ich ein Prominenter bin und mich freiwillig in die Öffentlichkeit begebe, ob ich Schauspieler bin, ob ich Spitzensportler bin, ob ich Politiker bin oder aber ob ich äh, durch einen Schicksalsschlag, den ich mir nicht ausgesucht habe, auf einmal im Licht der Öffentlichkeit stehe.
1: Haben Sie da ein Beispiel, um das nochmal zu verdeutlichen, für so einen Menschen, der so einen Schicksalsschlag hatte?
0: Naja, denken Sie, stellen Sie sich vor, Sie sind die Eltern eines Amokschützen. Sie sind die Eltern des Todespiloten, der seinerzeit die German Wings in die Katastrophe gesteuert hat. Von heute auf morgen ist Ihr Leben weg. Und natürlich gibt es ein öffentliches Interesse und natürlich wenden sich dann Journalisten auch an Familienangehörige, weil sie versuchen zu ergründen, was ist da gewesen, gab es Hinweise. Was ist da los gewesen? Denken Sie an äh, die Eltern äh, oder die Angehörigen eines Entführungsopfers, ein Kind, äh, was entführt und möglicherweise ermordet wird. Ähm, das sind Geschichten, die natürlich auch erzählt werden. Und das ist auch die Aufgabe von Journalisten, diese Geschichten zu erzählen. Und äh, das sind die Fälle, äh, die mir wirklich immer äh, wirklich nahegegangen sind.
1: Ich glaube, man könnte noch tagelang mit Ihnen über BILD sprechen, über die Zeit. Das ist mega spannend. Ich habe auch ganz viele Podcasts gehört, wo Sie über BILD gesprochen haben. Ich habe mir sogar den Arminia-Podcast angehört. und ähm, dann so ja, ja, ich sitze neben dem äh, FC-Stadion und habe den Arminia-Podcast gehört. Aber ich bin weder der eine Fan noch der andere, von daher egal. Aber Sie sind auch kein Fußballfan. Aber
0: Sie wissen, was ich mit dem FC äh, gemeinsam habe. Ne? Obwohl ich ja von Sport und Fußball insbesondere keine Ahnung habe. Nee, weiß ich nicht. Leidenschaft für Ziegen. Ich habe zwei Ziegen.
1: Nee, das wusste ich nicht.
0: Mit den Ziegen gehe ich sogar spazieren. Das ist immer ein großes äh, ähm, Ereignis. Die Leute können das immer nicht fassen, wenn ich mit den Ziegen an der Leine hier durch den Schlosspark gehe. Aber es ist immer ganz lustig. <lacht>
1: Sie sprechen ganz oft über Bild und ich finde mega spannend, auch wenn ich darüber noch nicht so viel gehört habe, was Sie jetzt aktuell machen. Also 2017 haben Sie, haben Sie eben schon erzählt, Story Machine gegründet. Die meisten Hörer haben schon davon gehört, aber viele denken so, ja, was machen die da eigentlich genau?
0: Also ähm, die Idee zu Story, äh, zu Story Machine ist eigentlich äh, die Konsequenz aus dem, aus der veränderten Nutzung von Medien. Also was war ich als Chefredakteur 16 Jahre lang? Ich war der Gatekeeper, ich war der, kann auch sagen, der Schleusenwärter. Ich war auf jeden Fall derjenige, der darüber entschieden hat, welche Menschen mit welchen Botschaften Zugang zu einem Massenpublikum erhalten. Wir haben das entschieden und wer in der Vergangenheit ein Massenpublikum erreichen wollte, der brauchte dafür entweder einen Fernsehsender oder eine Zeitungsdruckerei. Und das hat sich mit Social Media komplett verändert. Social Media versetzt sozusagen jeden in die Lage, sein eigener Publisher, sein eigener Chefredakteur zu sein. Und äh, da gibt es äh, in Amerika grandiose Beispiele. Ein, sehr, ein eher etwas Dunkleres und ein eher etwas Helleres. Das Dunklere ist Donald Trump. Äh, Donald Trump äh, regiert über Twitter. Donald Trump hat auf Twitter inzwischen, glaube ich, fast 76 Millionen Follower. Das ist fast doppelt so viel, wie die größte Zeitung des Landes, die New York Times und der größte Fernsehsender des Landes, äh, CNN, auf dem gleichen Kanal an Verloren haben. Dem ist völlig egal, ob ihm die Zeitungen Raum geben, ob ihm Fernsehsender Sendezeit äh, einräumen, weil er direkt sendet und darüber, ohne die mediale Vermittlung, ohne die Hilfe von Medien, sein Publikum direkt erreicht. Ähm, da gibt es noch ein anderes Beispiel. Auf der helleren Seite Das ist äh, der Popstar Taylor Swift. Äh, die hat über alle Plattformen, ich glaube, über 300 Millionen Follower. 300 Millionen. Und dafür hat sie allerdings auch ein fast 30-köpfiges Redaktionsteam, was sozusagen ihr Leben auf Social Media scriptet. Früher warst du Chefredakteur bei Bravo, heute bist du Chefredakteur bei Taylor Swift. Und das ist die veränderte Mediensituation, die veränderte Kommunikationssituation, wie sich heute ergibt. Ich kann an den klassischen Medien vorbei mein Publikum direkt ansprechen. Und da haben wir gesagt, da liegt eine große Chance drin für Unternehmen, für CEOs, äh, wenn man das richtig macht. Weil das ist natürlich nur ein theoretisches Können. Ich sage aber auch immer, ich kann auch ins KDW hier in Berlin fahren und kaufe mir eine Staffelei, kaufe mir Pinsel, kaufe mir Acrylfarben. Das macht mich aber noch nicht zu Picasso oder Markus lüpper sondern ich bleibe der Stümper, der ich immer war. Man muss es können. Kommunikation ist ein professionelles Handwerk, insbesondere auf den äh, Plattformen der sogenannten sozialen Netzwerke. Das ist richtig professionelles Handwerk. Ist anders als Marketing, ist anders als äh, Corporate Communication und es ist vor allem sehr äh, journalistisch orientiert. Das heißt, äh, es werden Geschichten erzählt und da haben wir gesagt, äh, Geschichten erzählen, Wer kann das besser als Journalisten? Das haben sie gelernt, das ist ihr Handwerk. Lass uns einen großen Newsroom gründen, aus dem heraus wir dann sozusagen wie Ghostwriter. Die Ghostwriter, die äh, sozialen Kanäle von Marken, von Unternehmen, von äh, äh, Einzelpersonen befüllen. Und genauso wie es völlig legitim ist, dass die Bundeskanzlerin äh, einen Ghostwriter hat, die äh, schreibt ja nicht alle ihre Reden selber und jeder Minister tut das auch nicht, es ist völlig legitim, eben sich auch auf Social Media an dieser Stelle unterstützen zu lassen. Und genau das macht Story
1: Machine. Übernehmen Sie dann dort alles? Also klar, die Geschichte entwickeln und so weiter, wo kann man was erzählen? Postings absetzen verstehe ich auch noch. Wenn es dann an Direktnachrichten zum Beispiel geht, ähm, antworten Sie darauf dann auch?
0: Das ist ähm, völlig unterschiedlich. Da gibt es völlig unterschiedliche Verabredungen. Ähm, äh, da gibt es... Äh, ähm, Kunden, deren Kanäle wir komplett betreuen, inklusive des Community Management beispielsweise. Dann gibt es aber auch Kunden, wo wir lediglich die Inhalte zur Verfügung stellen. Dann gibt es Kunden, wo beide den Zugang zu den Kanälen haben. Dann gibt es Kunden, die ihre Mitarbeiterung wieder bei uns embedded haben, sodass die von uns aus sozusagen dann in Zusammenarbeit mit uns die Inhalte erstellen. Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Äh, genauso wie wir ja auch für jeden Kunden erstmal identifizieren müssen, was ist eigentlich sein Kommunikationsinteresse, worum geht es und welche Kanäle sind dafür geeignet. Ähm, also nicht für jedes Ziel eignet sich ja jeder Kanal. Ähm, Twitter ist in Deutschland, anders als in den USA, eben kein Massenmedium, sondern ein Elitmedium für Journalisten, für Wirtschaft und für Politik. Das heißt, wenn ich Meinungsbildung im öffentlichen Raum betreiben will, bin ich auf Twitter ganz hervorragend. Instagram wiederum eignet sich für ganz andere Dinge. Und auch bei Instagram muss ich ja nochmal unterscheiden zwischen dem Feed oder den Stories und sonst irgendwas. Wenn ich beispielsweise meinen, mein Unternehmen darstellen will, den Alltag in meinem Unternehmen, meine Unternehmenskultur, finde ich, ist Instagram eine wunderbare Plattform. Und zu zeigen, wie läuft das eigentlich bei uns? Was ist unser Unternehmen? Wer sind die Mitarbeiter? Was machen wir dort? Und so gucken wir uns immer sehr genau an, was ist das Kommunikationsbedürfnis, und welcher Kanal eignet sich dafür, in welcher Form, welchen Aufwand äh, betreiben wir dafür und was sind die Geschichten, die wir eigentlich erzählen wollen. Ähm, Social Media ist natürlich deshalb auch so wichtig, weil äh, inzwischen natürlich die äh, jüngeren Generationen über die klassischen Medienkanäle gar nicht mehr zu erreichen sind. Das heißt, Social Media ist nicht nur ähm, ein nettes Nice-to-have, sondern es ist ein Must-have. Und wenn man sich das mal in Zahlen anguckt, und das sind Zahlen, die mich immer wieder umwerfen, der meistgesehene deutsche Fernsehsender ist nach wie vor das ZDF. Der Anteil der Zuschauer unter 20 beim ZDF ist exakt 0,8 Prozent. Allerdings nur, wenn man Live-Fußball mit reinrechnet. Wenn man Live-Fußball rausrechnet, ist der Anteil der jüngeren Zuschauer unter 20 nicht mehr messbar. Der Anteil der Zuschauer unter 30, 3 Prozent. Ähm, aber jeder von uns, der Kinder hat und Netflix und Apple-TV zu Hause hat, kann das aus der eigenen Beobachtung äh, äh, ja, bestätigen. Natürlich gucken wir alle noch Fernsehen, aber kein lineares Fernsehen mehr. Äh, früher wusste ich, wann, wo, welche Talkshow abends ist. Ich habe heute gar keine Vorstellung mehr davon, äh, was abends eigentlich im Fernsehen läuft. Das heißt, da hat wirklich ein massiver Bruch stattgefunden. Und dieser Bruch macht sich auch ein, ein Stück weit entlang der Generationen fest. Wobei man nicht vergessen darf, wenn wir über die Millennials reden, die sind ja keine Teenager mehr, sondern die werden in diesem Jahr 40 Jahre alt. Wir reden also über fast zwei Generationen. Wir reden über fast zwei Generationen, die ich nicht mehr äh, physisch in der Nähe eines Kiosks antreffe, weil sie physisch keine Zeitungen und Zeitschriften mehr lesen, die nicht mehr lineares Fernsehen gucken, sondern die ihre Informationen, die Inhalte, die für sie spannend sind, allesamt und fast ausschließlich über Social Media bekommen. Wenn ich diese Generation erreichen will, dann muss ich auf Social Media sein. Also ganz egal, ob ich als Unternehmen nun eine Dienstleistung, ein Produkt verkaufe oder als Arbeitgeber interessant sein will. Wenn ich auf Social Media nicht präsent bin, bin ich äh, in den Augen dieser Generation nicht existent. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich, auch wenn man das einem selber nicht gefällt oder man sich dort nicht wohlfühlt, aber wenn man in den Augen dieser Generation sichtbar sein will, dann muss ich auf Social Media sein. Ich gebe Ihnen noch eine Zahl. Die Gesamtauflage aller deutschen Tageszeitungen ist allein in den letzten, und wir sind ein Paradies, was Tageszeitungen angeht in Deutschland, ist allein in den letzten zehn Jahren von über 28 Millionen Exemplaren auf unter 15 Millionen Exemplaren zusammengebrochen. Gleichzeitig sind über 43 Millionen Deutsche inzwischen auf Social Media. Und das zeigt einfach nur einen Trend und eine Entwicklung, den man nicht ignorieren kann.
1: Und Sie bieten... Alle Leistungen an, also von TikTok über Twitter natürlich immer äh, passend dann zu dem Kunden, aber sie könnten theoretisch mit Story Machine alles anbieten.
0: Also wir sind Experten für Social Media und äh, äh, da haben wiederum sind wir so organisiert, dass wir in dem Team Experten für die jeweiligen Plattformen haben. Das heißt, äh, wir bilden nicht Teams um einen Kunden, die isoliert arbeiten, sondern wir haben die Facebook-Experten, wir haben die Instagram-Experten, die Twitter-Experten, YouTube und so weiter und können das, was Social Media relevant ist, das können wir erst anbieten.
1: Okay, ich weiß ja, dass Sie Kundennamen eigentlich nicht rausgeben. Aktuell das Heinsberg-Protokoll, ich glaube, das wird den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt darüber reden, außer Sie wollen kurz was dazu erzählen?
0: Nein, das war ja eine Ausnahme, die wir gemacht haben dass wir gesagt haben, normalerweise reden wir nicht über unsere Kunden, aber an dieser Stelle machen wir von Anfang an klar, dass das ein Produkt ist, was von uns kommt, dass wir die Arbeit von Professor Hendrik Streeck und seines Teams im Landkreis Heinsberg auf Social Media dokumentieren wollen, und zwar auf Facebook und auf Twitter. Und das geht eben nur, wenn man das von Anfang an klar macht, dass das nicht von irgendwo herkommt, sondern dass das eine Arbeit ist, die wir äh, dokumentieren, weil wir dieses Thema für so wichtig und für so spannend gehalten haben, dass wir gesagt haben, hier wollen wir äh, einem ganz äh, wichtigen Anliegen eine größtmögliche Aufmerksamkeit ähm, äh, äh, verleihen, indem wir das, was das Team dort macht, äh, möglichst äh, großflächig dokumentieren.
1: Haben Sie damit gerechnet, dass Ihnen das so um die Ohren fliegt wie jetzt?
0: Nein, also nochmal. Ich finde, auch das ist äh, völlig normal, äh, dass man äh, für bestimmte Dinge kritisiert wird. Es gibt da ja auch eine ideologische Auseinandersetzung, eine politische Auseinandersetzung. Das müssen Sie sehen. Ähm, da gibt es äh, äh, Politiker, die sind der Meinung, wir müssen den Shutdown beibehalten und länger beibehalten. Und die haben Wissenschaftler auf ihrer Seite. Und dann gibt es andere, äh, die sind der Meinung, wir müssen uns mal Gedanken machen, ähm, wie leben wir eigentlich am Tag danach? Also wenn wir die Corona, den Coronavirus überlebt haben, wovon leben wir dann eigentlich noch? Es äh, kann ja nicht sein, dass es am Ende des Tages heißt, äh, Operationen gelungen, Patient tot. Und äh, in diesem Zusammenhang gibt es eine heftige äh, äh, ideologische Auseinandersetzung. Verkürzt kann man sagen, äh, auf der einen Seite sind es die bösen Kapitalisten, auf der anderen Seite, und die der möglicherweise Menschenleben riskieren wollen. Und vor diesem Hintergrund müssen Sie auch die ähm, Auseinandersetzungen um äh, den äh, Streit der Virologen sehen. Das ist äh, ganz, ganz, ganz einfach. Ähm, das, was äh, da im, im Detail vorgeworfen wird, ist natürlich völliger Unsinn. Ähm, es gab keine frühzeitige Veröffentlichung, sondern bereits bei der Bekanntgabe des Heinsberg-Projektes, also der Studie, äh, zu einem Zeitpunkt, als wir noch gar nicht im Boot waren, ähm, ist ja mitgeteilt worden, dass Zwischenergebnisse noch vor Ostern vorliegen werden. Ähm, das war alles mit Ansage und insofern ähm, finde ich das völlig normal, bin da sehr gelassen und bin sehr gespannt auf äh, die endgültigen Ergebnisse, die das Team um Professor Streeck, äh, ich glaube, jetzt in zehn Tagen oder so vorlegen äh, möchte. Äh, unser, äh, unsere Aufgabe war die Arbeit äh, in Heinsberg, zu dokumentieren, zu protokollieren. Das ist geschehen. Die sind Am Sonntag haben die ihre Arbeit vor Ort eingestellt und damit ist eigentlich auch unsere Arbeit jetzt beendet. Jetzt warten wir nur noch auf das Endergebnis.
1: Mal zu anderen Kunden, auch wenn Sie sie nicht nennen, aber gab es in den ja, drei Jahren, die Story Machine jetzt gibt, ein Projekt, wo Sie sagen, das war vom Arbeiten her so genial, das war so spannend. Ja, an dass Sie sich noch total erinnern, was so richtig Spaß gemacht hat?
0: Also, ähm, ich bin ja tatsächlich ähm, operativ ähm, da nicht äh, jetzt jeden Tag aktiv, sondern das macht äh, mein Kollege Philipp Jessen, früher Chefredakteur äh, von Stern.de. Ähm, ich bin eigentlich mit dem Aufbau ähm, der Agentur äh, beschäftigt. Was mir unglaublich Spaß macht, ist äh, zu sehen, mit welcher Professionalität vor allem viele junge Kollegen dabei sind, zu sehen, was für ein junges Team das ist, zu sehen, wie diverse das Team ist. Also nicht nur in der Frage, aus welchen Ländern kommen sie, sondern ähm, was haben sie vorher gemacht. Es sind nicht nur alles nur Journalisten, sondern aus der Modeszene, äh, aus der Kunstszene. Das ist wirklich äh, faszinierend zu sehen. Manchmal für mich ein bisschen frustrierend, wenn wir dann mittags ähm, beim Teamlunch zusammensitzen und äh, die Kollegen unterhalten sich über ihre Eltern. Und dann frage ich, wie alt sind denn deine Eltern? dann sind die Eltern immer zwei, drei Jahre jünger als ich. Äh, da, da bin ich dann halt immer ein bisschen erschüttert ähm, und gleichzeitig unglaublich dankbar dafür, ähm, dass man sozusagen ähm, nach, einer, äh, nach einer ersten Karriere nochmal die Chance hat, was völlig anderes, was völlig Neues ähm, aufzubauen und das auch in eigener Verantwortung.
1: Sie sind selber auf Social Media vertreten. Ähm, ich glaube, Ihr Hauptkanal ist Twitter, kann man das so sagen?
0: Genau, weil Twitter ist der Kanal, wo man sich am schönsten prügeln kann. Und ähm, wie ich ja schon zu Anfang sagte, äh, bin ich ähm, äh, in meinen 55 Jahren selten einer Prügelei aus dem Weg gegangen, habe mir da irgendwo auch viele Bollen und blaue Augen beigeholt und äh, deswegen bin ich am liebsten auf Twitter.
1: Könnten Sie sich vorstellen, den Kanal aus der Hand zu geben, also äh, Mitarbeitern zu übergeben?
0: Ähm, dafür bin ich äh, viel zu leidenschaftlich äh, selbst dabei äh, und äh, mache das gerne selber und äh, denke, nee, das kann ich mir nicht äh, vorstellen, aber es kommt schon mal natürlich vor, dass ich zum Beispiel, äh, den, wenn ich irgendwo was habe, wo ich sage, Mensch, da fällt mir jetzt keine originelle Antwort ein, äh, ich meinem äh, Kollegen Philipp Jessen eine schnelle SMS schreibe und sage mal, Mensch, fällt dir jetzt irgendwas ein, was ich da hinklotzen kann oder sonst irgendwas, also da tausche ich mich schon drüber aus. Nein, da fühle ich mich ähm, zu Hause und das mache ich auch gerne selber. Äh, aber selbstverständlich habe ich auch mir in meiner Zeit als Chefredakteur von Bild äh, äh, Antworten an Leser äh, und so weiter äh, von Mitarbeitern vorschreiben lassen und nicht äh, äh, jedes Wort selber formuliert.
1: Ähm, Twitter, drei Kanäle, die Ihnen spontan einfallen, denen Sie total gern folgen?
0: Ähm, das ist äh, Regendelfin. Äh, das ist Marie äh, von den Bänken. Ähm, das ist äh, Philipp Jessen, weil ich finde, dass er einen äh, wirklich komischen ähm, Humor hat. Äh, und das ist, wem folge ich denn noch gerne? Ich folge ziemlich vielen äh, Tech-Kanälen. Ähm, Achso, und ich mag natürlich äh, echt gerne Gabor Steingart.
1: Da sind wir, glaube ich, beide Fans. Sie hören auch morgens immer den, äh, den Morning Briefing Podcast, ne?
0: Ehrlicherweise ähm, habe ich einen Fable für den langen Podcast am Wochenende. Den bewahre ich mir immer auf, äh, wenn ich dann äh, John gehe, weil dann passt das ziemlich gut. Äh, ich lese tatsächlich äh, sein äh, Newsletter morgens. Ich höre ihn nicht an, sondern ich lese ihn. Ein ganz einfaches Phänomen. Das, was Sie lesen, prägt sich Ihnen viel besser ein als Dinge, die Sie nur hören. So also geht zumindest mir so. Wenn ich etwas gelesen habe, dann prägt es sich mir ein. Ich habe noch eine andere Übung, das mache ich seit vielen Jahren, dass ich bestimmte Dinge äh, wie früher auf dem Spickzettel in ein Notizbuch schreibe, was ich immer mit mir rumtrage, aus der Zeitung oder äh, äh, aus dem Handy abschreibe. Schlicht und ergreifend, weil über den Vorgang, dass es mit der Hand, mit der Hand abgeschrieben haben, ich tippe es auch nicht irgendwo ein, äh, prägt es sich mir besser ein. Das mache ich insbesondere mit Zahlen und so weiter.
1: Sehr guter Tipp. Sie haben gerade drei Kanäle genannt und ich finde es super, dass Sie Personenkanäle genannt haben. Ich finde ja immer, oder meine Meinung ist, Menschen wollen Menschen folgen und nicht Unternehmen. Wie sinnvoll sind in Ihren Augen denn überhaupt Unternehmenskanäle?
0: Also zunächst einmal haben Sie komplett recht. Wir sind Social Animals. Also wir kommen vom großen Affenbaum. Auf dem großen Affenbaum haben wir mit den anderen Affen äh, zusammengehockt, haben uns gegenseitig das Fell gelaust und über das gegenseitige Felllausen haben wir irgendwann die Gebärdensprache entwickelt, um nämlich Informationen auszutauschen. Und es ist völlig richtig, äh, da hat sich in unserer äh, DNA äh, über die äh, Jahrhunderte, Tausende, nichts verändert. Für nichts interessieren wir Menschen uns so sehr wie für andere Menschen. Sieht man übrigens auch äh, in jeder Bundestagswahl. Seitdem es Bundestagswahlen gibt, da hat sich auch in den letzten äh, äh, 75 Jahren nichts äh, geändert. Ähm, äh, es werden keine Programme plakatiert, sondern es werden Menschen plakatiert. Menschen folgen Menschen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, deswegen halte ich es auch immer für ganz wichtig, dass zum Beispiel gerade in den großen Konzernen eine Unternehmensführung sichtbar ist. Ich möchte wissen, wer ist der Mann, wer ist die Frau an der Spitze, wofür steht die, wie tickt die, wie denkt die, äh, ähm, für was für eine äh, Unternehmenskultur steht die, und was will die eigentlich von uns? Was ist der Spirit? Was ist der Purpose, äh, was wir hier machen? Davon bin ich äh, fest überzeugt und deswegen glaube ich, sind es äh, natürlich äh, insbesondere diese Kanäle, äh, die dann auch eine hohe Aufmerksamkeit haben. Denken Sie beispielsweise äh, an den äh, Kanal, äh, den der Siemens-Chef gemacht hat, äh, Joe Kayser. Äh, der hat mich immer mehr interessiert als jetzt der äh, anonyme äh, äh, Kanal von Siemens. Äh, auch das sind immer Sachen, die man überlegen muss, ähm, wer, wer steht dann für den Brand, äh, wer steht äh, für den ähm, Kanal. Natürlich kann man auch Unternehmenskanäle machen, wenn man dort andere Themen äh, 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 spielt. Ähm, ich glaube, immer äh, erfolgreich ist ein Kanal dann, wenn ich ein Gesicht zeige, was für eine Marke steht. So wie beispielsweise... VW jetzt mit äh, dem CODs ein hervorragendes Gesicht hat, der, finde ich, für die Marke ganz hervorragend kommuniziert. Und auch den kann ich äh, nennen, weil wir an der Stelle nicht für VW tätig sind.
1: Vielleicht können Sie noch jemanden nennen, wo Sie denken, meine Güte, der oder die könnte echt mal Unterstützung vertragen.
0: Ähm, wissen Sie, das sind alles die Unternehmen. Ich sage mal, es gibt folgende ja Beobachtung. Und wenn wir über Kommunikation reden, dann reden wir äh, gemeinhin über B2C, also Business to äh, Customer, Business to uh, Consumer, beziehungsweise B2B, Business to Business Kommunikation. Ich glaube, es gibt noch einen ganz anderen wichtigen Bereich, das ist B2S, Business to Society. Ähm, Geschäftsmodelle werden zunehmend hinterfragt, und wenn es mir nicht gelingt, mein Geschäftsmodell gesellschaftlich abzusichern, also eine Akzeptanz für mein Geschäftsmodell zu haben, dann wird mir irgendwann die Lizenz entzogen. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Schauen Sie sich an, wie das den Energieversorgern 2011 gegangen ist. Da war auf einmal die Akzeptanz für die Kernkraft weg. Und die Kernkraftwerke sind abgeschaltet worden. Ähnlich war es irgendwann mit dem Abbau von Kohle, von Steinkohle. Auch dort läuft die Betriebserlaubnis einfach aus. Sie sehen das in den Wohnungsbauunternehmen, die zwar an der Börse hervorragend notiert sind, aber es kaum Gesichter gibt, die dafür stehen. Und dann muss man sich da nicht wundern, wenn es in Berlin nicht nur eine Mietpreisbremse, äh, Mietpreisbremse gibt, sondern inzwischen auch eine politische Diskussion über die äh, mögliche Enteignung und Verstaatlichung der großen privaten Wohnungsunternehmen. Da kann man sagen, ist auch nicht neu, hat die Linke schon immer gemacht. Wenn ich dann aber lese, dass ähm, 60 Prozent der Bundesbürger eine hohe Sympathie für diese Forderung haben, dann stellt man fest, Achtung, da habt ihr als Unternehmen was falsch gemacht. Ihr müsst kommunizieren. Ihr müsst äh, mit der Gesellschaft kommunizieren und erklären, was euer Businessmodell ist und was eure Aufgabe ist. Es reicht nicht nur, einmal im Monat äh, dem Kunden, also dem Mieter, äh, eine Rechnung zu schicken. Dann... Läuft euer, äh, 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 läuft euer Geschäftsmodell irgendwann vor die Wand.
1: Haben Sie selber schon mal einen Tweet abgesetzt ähm, oder sonst wo was gepostet, wo Sie dann gedacht haben, boah, nein, warum habe ich das getan?
0: Nur einmal ganz oft. Na, sicher, klar. Äh, ich sage ja doch, wer seinen äh, Hintern aus dem Fenster hängt, der muss damit äh, rechnen, dass er auch mal draufregnet und das ist mir natürlich ganz oft passiert, also... Und natürlich habe ich mich im Nachhinein wahnsinnig geärgert. Und denken Sie daran, ich glaube, es war 2015, als ich den FC Pauli angepinkelt habe äh, und äh, die angetwittert habe, Refugee not welcome. Und äh, meine Güte, gab es einen Shitstorm. Nicht nur auf Twitter, sondern irgendwann in der analogen Welt auch. Da gab es in den Stadien irgendwelche Spruchbänder, äh, auf denen ich beschimpft wurde. Ähm, also natürlich gibt es Tweets, wo man danach denkt, oh nee, hätte ich das mal lieber nicht gemacht. Ähm, ich habe mir angewöhnt, auch solche Sachen stehen zu lassen und nicht zu löschen, weil sie eben auch äh, Teil der Biografie sind. Man macht nicht nur alles richtig, sondern man macht auch Fehler. Dazu muss man stehen.
1: Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Komfortzone verlassen?
0: Das letzte Mal meine Komfortzone? Ähm, also, ähm, ich habe schon den Eindruck, dass ich ähm, mit dem Schritt in die Selbstständigkeit äh, eine sehr, sehr, sehr große und eine sehr, sehr bequeme Komfortzone sehr grundsätzlich ähm, verlassen habe. Ähm, Sie glauben gar nicht, wie Sie bei Axel Springer als Konzernkind äh, behütet und gehätschelt werden. Das war großartig, äh, um was ich mir alles nicht kümmern musste, um was mir alles abgenommen wurde und Versorgung hier und Versorgung dort äh, und so weiter und so fort. Das war wirklich großartig. Ähm, und zu sagen, da jetzt mache ich was anderes und ich ergreife die Chance, weil wenn ich es jetzt nicht tue, und ich hatte mich äh, schon drei Jahre mit der Frage äh, beschäftigt. Und es hat echt lange gedauert, bis ich es mich wirklich getraut habe. Also bei mir war ja äh, ein bisschen so der Schnitt äh, meine Zeit im Silicon Valley. Also äh, das Rausgehen äh, aus, aus Potsdam mit der Familie für ein Jahr nach Amerika, Klammer auf, das war auch eine Menge, äh, äh, Komfortzone verlassen. Äh, sich auf dieses Experiment einzulassen, hat bei mir sehr viel verändert. Äh, vor allem konnte ich mir danach äh, nicht mehr vorstellen, so ohne weiteres in den alten Trotz zurückzugehen und wieder dort zu sitzen und Schlagzeilen zu machen. Was ich dann ja auch in dieser Form nicht gemacht habe, sondern äh, wir haben die Marke Bild neu erfunden, wir haben die Marke Bild digitalisiert und dann bin ich nach Korea gegangen und habe mit den Kollegen Update entwickelt, äh, äh, ein weiteres Newsangebot des Springer Verlages äh, und wollte äh, was anderes machen. Aber konnte, wie gesagt, wenn Sie dann, wie gesagt, fast drei Jahrzehnte da drin sind, war der Schritt dann daraus ganz schwer das am Ende gemacht zu haben, ist äh, ein wirkliches Erlebnis und macht mich total happy. Ähm, dazu gehört eben auch, dass mir immer klar war, ähm, dass man auch mit bestimmten äh, äh, Projekten scheitern kann. Ne? Also Unternehmer sein heißt, äh, Dinge zu unternehmen und nicht zu unterlassen, zu riskieren. Und ähm, dazu gehört eben auch scheitern. Das ist eine Sache, wo ich immer noch denke, wir behaupten immer, äh, ähm, wir hätten eine Kultur des Scheiterns, des Experimentierens in Deutschland, aber ich glaube, dass wir sind noch weit davon entfernt. Wir behaupten das zwar immer nur, aber wenn dann jemand etwas ausprobiert und scheitert, dann ist bei uns doch die Häme und auch die publizistische Häme immer schnell da. Ich bin neulich, bin ich, wir sind gerade umgezogen mit Story Machine von Kreuzberg nach Mitte und ich bin dort durch die Straßen gegangen und die Sonne hat geschienen und es war kurz vor dem Corona-Lockdown und ich habe gedacht, was für, eine riesen, was für ein riesen Ding, dass es dir gelungen ist, dich im zarten Alter von über 50 nochmal so neu zu erfinden, dass du jetzt hier am helllichten Tage, ohne einen Termin zu haben, einfach mal durch die Straße gehst und gleich in irgendeinem kleinen Kaffee kaufst. Das war natürlich in meinem sehr behüteten Alltag bei Springer no chance. Der war durchgetaktet, jede Minute, bis hin zu den Telefongesprächen im Auto am Abend, wo ich eine Liste mitbekam, was ich noch zu telefonieren hätte. Und da bin ich meinem Tag eigentlich immer nur hinterhergelaufen, äh, unterstützt von einem großartigen Team. Aber da war nicht eine Lücke, wo ich hätte mal durchschlüpfen können. Ähm, um Ihnen das mal zu sagen, ich habe in meiner gesamten Zeit bei Axel Springer zum Beispiel keine private E-Mail gehabt. Keine private E-Mail, sondern meine gesamte elektronische Kommunikation wurde von einem Team mitgelesen. Also äh, das war behütet. Behütet, aber behütet sein bedeutet eben auch gleich ganz viel Selbstbestimmung abgeben, ganz viel Kontrolle zulassen. Und da heute so viel äh, freier zu sein, ist ein äh, riesiges Geschenk. Und insofern habe ich nicht das Gefühl, dass ich eine Komfortzone verlassen habe, um jetzt in einer Nicht-Komfortzone zu sein, sondern ich habe die eine Komfortzone gegen eine ganz neue Komfortzone getauscht.
1: Gab es in Ihrem Leben einen Mentor?
0: Ja, aber ganz sicher. Also ich habe immer das Glück gehabt, dass ich, also das muss ich, von Anfang an habe ich immer das Glück gehabt, dass ich auf Menschen getroffen bin. Es gab nicht einen Mentor, es gab viele auf Menschen getroffen bin, die mich herausgefordert haben, die mich gefördert haben und die auch immer dafür gesorgt haben, dass ich den richtigen Schritt gehe. Das war ganz wesentlich meine Direktorin in meiner Schule. Ich bin bei den Ursulinen zur Schule gegangen. Und die Leiterin ist Schwester Carola, eine ganz starke, beeindruckende, strenge, großartige Frau die ganz, ganz, ganz bestimmend war für äh, mein Lebensweg, die dafür gesorgt hat, dass wir, glaube ich, mit sieben Schülern, die wir damals waren, einen Geschichte-Leistungskurs durchgezogen haben. Und Geschichte-Leistungskurs, sechs Stunden in der Woche mit nur sieben Leuten, da können sie sich nicht wegdrücken. No? Ähm, äh, bei der Bundeswehr hatte ich dann an einer Stelle das Glück, einen Oberstleutnant äh, zu haben. Ähm, ich hatte mich freiwillig verpflichtet ähm, äh, als Zeitsoldat bei der Panzerartillerie und musste... Äh, feststellen, dass die panzer Arterie und ich ein großes Missverständnis waren. Von zwölf Wochen in einer Grundausbildung habe ich zehn aus disziplinaren Gründen in der Kaserne verbringen müssen, weil es nicht funktioniert hat. Und der dann aber erkannt hat, ey, Achtung, ähm, mit dem müssen wir was machen und mich dann in die Pressestelle der Bundeswehr geschickt hat, von deren Existenz ich nichts wusste. Und äh, die Pressestelle der Bundeswehr war mein Riesenglück. Äh, und äh, dann gab es jemanden bei Bild, der gesagt hat, mach doch mal ein Praktikum. Guck dir das mal an. Und äh, dann war ich bei Bild. Und dann äh, habe ich die mein Volontariat bei Bild am Sonntag gemacht in Hamburg, was großartig war. Und meine letzte Station war New York. Ich war drei Monate in New York und der dortige Chef bot mir dann an, nach dem Ende des Volontariates, du bleibst hier. Das war der legendäre äh, Walter Unger, also wirklich ein äh, journalistisches Urgestein, früher beim Stern, da beim Springer Auslandsdienst. Und ich war, was war ich? 22, und er bot mir an, in New York Korrespondent zu bleiben, hätte ich am liebsten gemacht, und dann gab es immer wieder jemanden, der in Hamburg sagte, nix, du kommst zurück, du machst hier weiter, und du gehst nach Bonn und wirst politischer Korrespondent. Und auch das war mein Glück. Und dann war es natürlich ganz lange bei bei Springer der legendäre Klaus Laras, später auch Zeitungsvorstand, der mich dann mit 25 zum stellvertretenden Chefredakteur machte bei der BZ, mich dann mitnahm äh, äh, zu Bild. Dann Zeitungsvorstand wurde und sagte, jetzt machst du mal ähm, Chefredakteur Welt am Sonntag. Und dazwischen bin ich ja auch mal Springer mal rausgeflogen, hochkant. Auch das war eine wichtige, wesentliche Erfahrung. Ich immer Leute hatte, die äh, tatsächlich auf mich aufgepasst haben.
1: Ähm. Das hört sich auf jeden Fall so an und ähm, glaube ich auch sofort. Aber denken Sie nicht, es ist vielleicht auch so ein bisschen Einstellungssache. Also ähm, es gab diese Leute ähm, und Sie haben das immer als Chance gesehen. Ähm, weil es gibt ja auch Menschen, die sagen, oh Gott, jetzt will der, dass ich das und das mache. Das kann ich doch gar nicht. Das will ich doch gar nicht. Also kommt es nicht vielleicht auch immer so ein bisschen auf einen selber an, dass man ähm, so ein Angebot auch als Chance sieht und es dann wirklich wahrnimmt?
0: Ja klar man muss es auch zulassen, also man muss auch
1: zuhören
0: und man muss sich auch damit auseinandersetzen und äh, das war auch nicht immer einfach, also ähm, ich, noch, noch während des äh, Volontariates, ich war Volontär und ich war ja wirklich junger Volontär, ne? mit 19 Abi gemacht, 21 Bundeswehr zu Ende, ich war 21 oder 22, gerade Volontär, vielleicht ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, ähm, da bekam ich das Angebot äh, äh, damals vom Chefredakteur der Quick, ne? das sie nicht mehr kennen ne? legendäre Zeitschrift im letzten Jahrhundert. Ne? Ich könnte mein Volontariat sofort beenden bei ihm als Reporter äh, anfangen. Meine Güte, er trifft sich mit mir, mit dem Idioten aus Bielefeld, ähm, der Chefredakteur der Quick, in einem großen Hotel in Hamburg. Das hat meinem Ego gut getan. Da habe ich mich lange äh, mit dem Gedanken getragen, das machst du jetzt. Und hatte aber auch dort jemanden. Das war auch jener berühmte Klaus Larras, der sagte nix, nix, nix du machst hier schön dein Volontariat zu Ende und bleibst hier dabei. Im um Nachhinein kann ich nur sagen, meine Güte, da waren so viele Wegegabelungen in meinem Leben, wo ich hätte falsch abbiegen können. Und es stand immer jemand da, der gesagt hat, nein, 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 da geht's weiter. Und das war, ähm, das war gut. Ähm, wie gesagt, dazu gehört ja aber eben auch, dass es Brüche gibt. Ne? Also für mich war diese Auseinandersetzung bei Springer 96, 97 und meine anschließende Auszeit in Mittelamerika Wahnsinnig wichtig, wahnsinnig wichtig, das mal zu erleben, äh, wenn Sie Ihren Hausausweis abgeben, wenn Sie äh, äh, das Handy abgeben und wenn Sie den Schlüssel des Autos abgeben, ähm, ist ausgesprochen hilfreich. Ne? Danach habe ich, nachdem ich wieder bei Springer war äh, und dann Chefredakteur wurde, äh, mein Leben niemals wieder ein Diensthandy gehabt und auch immer ein privates Auto, damit ich eins äh, klar war: Wenn es hier zu Ende ist, nehmt ihr mir nichts mehr ab. Also ähm, Brüche. Und Enttäuschungen und Rückschläge äh, gehören auch ganz sicher dazu.
1: Mega. Das finde ich ein fast schon sehr schönes Schlusswort. Ich habe noch drei kurze Abschlussfragen, ähm, hm? die da wären. Wer ist Ihr ganz persönliches Role Model?
0: Ich fürchte, ich muss Ihnen sagen, dass ich dieses ganz persönliche Role Model in dieser Form nicht habe, sondern es ist so, wie ich es beschrieben habe, dass. Ähm, äh, es eine Reihe von ähm, Menschen gibt, die äh, ich unglaublich beeindruckend finde und die für mich äh, sehr, sehr wichtig gewesen sind. Ähm, ich habe vergessen zu erwähnen ähm, Helmut Kohl, der äh, in seiner Zeit äh, nach äh, dem Kanzleramt äh, ein wirklich väterlicher Freund für mich gewesen ist, äh, von dem ich sehr, sehr viel persönlichen Rat, auch in schwierigen Situationen, bekommen habe. Und insofern gibt es für mich nicht das eine Role Model, aber Menschen, die mich geprägt haben und Menschen, denen ich zugehört habe.
1: Ähm, als nächstes würde ich Sie bitten, zwei Menschen, zwei Interviewgäste für Be Your Brand zu nominieren. Also Menschen, mit denen ich mal über das Thema Personal Branding und deren Weg sprechen könnte.
0: Das ist Gut. Da muss ich einmal überlegen. Ich finde eine ähm, ganz faszinierende Frau ist ähm, Sabia Schwarzer. Das ist die Kommunikationschefin von äh, äh, Allianz und äh, dem CEO Oliver Wette. Ich empfehle dringend, ihr auf LinkedIn zu folgen. Sie äh, hat lange in den USA gelebt. Und finde äh, sie extremst digitalisiert, modern in der Unternehmensführung, großartig in der Kommunikation und ähm, ist einfach eine echte Persönlichkeit. Finde ich super spannend. Und dann würde ich Ihnen empfehlen, Tanit Koch. Tanit Koch, äh, früher meine Stellvertreterin, dann war sie äh, Chefredakteurin von BILD und ist heute bei RTL.
1: Stimmt, ist sogar in Köln und falls man sich wieder treffen darf, wenn Sie mir ein nettes Intro machen, dann klappt es ja vielleicht.
0: Mache ich sehr gerne.
1: Super. Meine allerletzte Frage, das beste Buch, das ist wahrscheinlich für Sie eine sehr schwierige Frage, das beste Buch, das Sie je gelesen haben.
0: ich könnte jetzt sagen, ich lese grundsätzlich nur die Bücher, die ich selber geschrieben habe, ähm, aber das äh, würde man mir nicht äh, äh, glauben. Ähm, es gibt zwei Bücher, also es ist nicht das Beste, aber es gibt zwei Bücher, äh, die mich berührt haben. Ähm Und zwar in meiner Zeit in New York. Ich kann es nicht erklären, warum. Das ist einmal Jack Kerouac, On the Road. Und das sind die Basketball Diaries, die äh, Grange Village in den 60er, 70er Jahren beschreiben. Und beide kann ich nur auf das Wärmste empfehlen.
1: Super, vielen Dank dafür und vielen Dank für das interessante Gespräch und Ihre Zeit.
0: War mir ein Vergnügen und allerbeste Grüße nach Köln.
1: Dankeschön. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was aus dem Gespräch mitnehmen. In den Shownotes findest du nochmal die Buchtipps von Kai Diekmann. Außerdem gibt es den Link zu meiner Seite. Solltest du Interesse an einem persönlichen Personal Branding Coaching haben, dann melde dich gern bei mir. Ich arbeite super gern mit dir zusammen an deiner Positionierung und wenn du magst, können wir einfach mal unverbindlich telefonieren. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn weiter. Lass uns vernetzen auf Instagram, LinkedIn, Twitter oder sonst einer Social Media Plattform. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.